0: در مورد بعضی از پرونده‌ها ما همه حقیقت را نمی‌دونیم. براستشو بخواید هیچ وقت هم نخواهیم. فهمید. این پرونده یکی از اون پرونده‌هاست. سلام. من مرزیم و امروز میخوام در فیکشن یک پرونده جدید رو با هاتون به اشتراک بذارم. یک پرونده ای که تازه در دادگاه بش رسیدگی شده. امروز قرار درباره زوی گابریل کمپوس هاتون صحبت بکنم. زویی در 4 سپتامبر 1995 در لبک تگزاس به دنیا اومد. زویی کوچکترین دختر خانواده‌اش بود. پدر و مادرش آلخاندرو و ملیندا یک دختر بزرگتر به اسم ساونا داشتند. پدر خانواده آل رو عضو تیراندازهای نیروی دریایی بود. برای همین خانواده ای کمپوس مدام از شهری به شهر دیگه می‌رفتن. اونا یه مدت توی هونولولو بودن، بعد رفتن سان بعدش هم رفتن راندراک تگزاس و در آخر هم در لبک تگزاس ساکن شدن. بعد از مدتی مادر و پدرش از هم جدا شدن. در مورد زویی همه یک نظر مشترک داشتند. اون قلب خیلی خیلی بزرگی داشت. عاشق حیوانات بود مخصوصا گربه ها و سگ ها پشت ها مادرش در مورد اون میگه اون همیشه به های وحرد کمک میکرد خیلی وقتها ها سگ ها و گربه های آسیب دیده رو درما میکرد و بهشون غذا میداد برای زویی حیوانات تصویر کامل خوبی و مهربونی بودن اون خواهر و مادرش رو دوست داشت و برای مادر بزرگش خیلی عزیز بود مادر بزرگش همیشه اون رو آبنبات صدا میکرد چون وقتی توی هونولولو زندگی میکردن، مادر بزرگ همیشه براش می میفرستاد. زوی عاشق آشپزی و غذای چینی بود. همه اون رو با آشپزی خوبش به خاطر می آوردن. یکی از بزرگترین علاقه های زویی مکانیکی بود. اون رفته بود مکانیکی یاد گرفته بود و خیلی وقتها زمانش رو صرف درست کردن و بررسی کردن ماشینا کرد زویی از کمی قبل از ناپدید شدنش وقتش رو, رو روی یک ماشین قدیمی گذاشته بود. اون سعی داشت این ماشین رو تعمیر کنه. زوی همیشه به مادرش میگفت بزرگترین آرزومینه اینه که یک روز یه مکانیک حرفه و خیلی معروف بشن مادرش میگه زوی آشق این بود که یه مکانیکی و پیتشاب کنار هم دیگه داشته باشه رابطه زوی و خواهرش ساوانا خیلی عالی بود اون دوتا خیلی وقتشون رو با هم میگذروندن مخصوصا وقتی که ساوانا بچه دار شد اون دوتا بچه داشت و زوی یک خاله معرکه بود اون عاشق بچه خواهرش بود و عاشق این بود بچه ها رو ببره بیرون. تفریح محبوب اون این بود که با خواهر بره دریاچه نزدیک خونه ماهیگیری در مورد زویی چیزی که برای همه روشن بود این بود که اون توی 18 سالگیش خیلی بالغ محبوب و آینده نگر بود. هیچ وقت نگران این نبودن که بیخبر بره مهمونی هایی که ممکنه براش خطری پیش بیاد. چندتا دوست داشت و همه اون را رو میشناختن. مسئولیت پذیر بود و آینده درخشانی منتظرش بود. همه میدونستند که این آینده درخشان یه روز میرسه. زویی برای آینده‌اش برنامه‌ریزی داشت و میدونست میخواد چیکار بکنه. همه ی اطرافیان زویی میگن اون یه انسان فوق‌العاده بود و هر کس که احتیاج به کمکی داشت میتونست رو حساب بکنه. اما همه ی این قشنگی ها در 17 نوامبر 2013 از بین رفت. زویی میره به یه مهمونی ساده. یکی از دوستاش به اسم آپریل بچه دار شده بوده و یک مهمونی داده بوده تا بچهش رو به بقیه نشون بده. تو مهمونی چندتا زوج بودن و یه سری آدم تنها. فضا خیلی دوستانه بوده. همه آپریل رو میشناختن، اما لزوما همه یه مهمونا همدیگر رو نمیشناختن و با هم صمیمی نبودن. مهمونی برگزار میشه و حدودای ساعت 9 زویی از خونه آپریل میاد بیرون. اون میخواسته با ساوانا و بچه هاش و یکی دیگه دوستاشو شام بره بیرون. زوی به ساوانا ملحق میشه اونا میرن بیرون، بعدش هم از یکی از این دستگاه های قدیمی فروش دیویدی فیلم میخرن و شب رو میرن خونه ساوانا. فیلم می‌بینن با هم گپ میزنن، قرار بود اون شب زوی خونه خواهرش بمونه تا فردا مراقب به باشه. آخر وقت بوده و خواهرش می که زوی تقریباً خوابش برده. پس به اتاقش میره، و میگه که زویی قرار شد روی کاناپه بخوابه. اما خواهرش نمیدونه اون آخرین دقایقیه که داره زویی رو میبینه. زویی میخوابه اما صبح وقتی ساوانا بیدار میشه خواهرش رو نمیبینه. شب قبل چه اتفاقی افتاده بوده؟ ملیندا مادر زویی و ساوانا توی یک بار کار میکرده. زویی نیمه شب حدودای ساعت دو سی تا دو سی و نه دقیقه به مادرش پیام داده بوده مادرش گفته بوده که کارش تموم شده و میخواد برگرده خونه و زویی پیام رو میبینه. زویی بهش میگه که ماشینش رو بیرون پارک کرده و میخواد بره دنبال مادرش. ملیندا خوشحال میشه که قراره دخترش بیاد دنبالش و منتظرش میشه. اما اون شب هیچ خبری از زویی نمیشه. ملیندا نیم ساعتی منتظر دخترش میشه. اون زنگ میزنه به زویی، چندین بار زنگ میخوره و کسی جواب نمیده و میره روی صندوق پیام صوتی. دوباره زنگ میزنه. و این بار مستقیم میره روی صندوق صوتی. ملیندا با خودش فکر میکنه که خب خیلی دیر وقته و احتمالاً زویی وقتی گفته میاد دنبالش قابش برده و بهتره که دیگه بهش زنگ نزنی. ملیندا شب رو میره خونه ای که دوستاش که نزدیکی بار بوده اونجا میخوابه تا فردا دخترش رو ببینه. ساوانا صبح بیدار میشه که بره سر کار و میبینه که زوی روی کاناپه نیست. بیرون رو نگاه میکنه و وقتی میبینه ماشین زویی نیست حدس میزنه که احتمالاً دیشب یا صبح زود رفته بیرون. اون روز قرار بوده زویی بچه‌های ساوانا رو نگه داره و با هم فیلم ببینن. پس شروع میکنه به زنگ زدن به زوی و می‌بینه که تلفن زوی میره روی پیغامگیر صوتی. اولش به نظرش همه چیز عادی بوده و برای پیدا کردن زوی زنگ میزنه به مادرش. ملیندا به ساوانا ماجرای شب قبل و اینکه منتظر زویی بوده رو میگه. ساوانا هم میگه که زویی و ماشینش نیستن. و اینجا وحشت شروع میشه. اول از همه مادر و دختر زنگ میزنن به بیمارستانا و پیگیر میشن ببینن شب قبل تصادفی اتفاق افتاده یا نه و هیچ جوابی نمیگیرن. اینجاست که زنگ میزنن به پلیس تا گزارش گم شدن زویی رو بدن و طبق معمول با همون مشکل همینشگی پلیس روبرو میشن. پلیس زیر 24 ساعت گزارش گم شدن رو ثبت کنه و تحقیقات رو شروع کنه. پلیس نمیپذیره که تحقیقاتش رو آغاز کنه تا روز بعد، روز 19 نوامبر سال 2013 ساعت 7:13 دقیقه بعد از ظهر، تحقیق درباره زوی رسمن شروع میشه. این زمان پلیس اعلام مفقودی رو ثبت میکنه و گزارش ماشین گم شده زوی رو هم منتشر میکنه. اما چون وقت تلف کرده بودن، دیگه تلفن زوی روشن نبوده. شاید هم باتریش تموم شده بوده، اما امکان مکانیابیش وجود نداشته. اینجا یه اتفاق عجیب میفته تو روز 20 نوامبر مونیکا خاله یا اممه زویی اینجا راست رو بخواد واقعا نمیم کدومشه چون این کلمه تو انگلیسی یکیه. ماشین زوی رو توی خیابون می بینه، ماشین خاکستری زوی داشته توی خیابون میرفته و مونیکا خبر داشته که زوی گم شده پس شروع میکنه به تعریب ماشین اون. اون میدونسته که اگر کسی قرار باشه درباره زویی بدونه همون کسیه که تو ماشین نشسته مونیکا توی گزارشش به پلیس میگه که دقیقا نتونسته توی ماشین رو ببینه چون شیشه ها نیمه دودی بوده اما تونسته تشخیص بده که یک پسر جوون حدودن بیست ساله که حودی تنشه توی ماشین نشسته مونیکا این زمان به پسرش زنگ میزنه آدرس رو میگه و پسرش هم با ماشین سری میاد تا با هم ماشین زوی رو دنبال کنند. اونها ماشین زوی رو میکردند. اما راننده متوجه میشه که کسی دنبالشونه پس یک فرصت اونا رو جا میذاره. مونیکا و پسرش ناامید نمیشن و مسیر رو ادامه میدن. بالاخره اون و پسرش ماشین زوی رو پیدا میکنن. اما ماشین زویی دقیقا یک جایی نزدیک خونه زویی رها شده بوده. پس اونها سری به پلیس زنگ میزنن. یک ساعتی طول میکشه تا پلیس برسه و تو ماشین یه سری وسیله پیدا میکنن. یه سیم شارژر یه ژاکت مشکی که زوی روز گم شدنش تنش بوده، یک پلیور مردونه و مقداری نوارچسب توی ماشین رها شده بوده. تحقیقات پلیس با این مدارک و گشتن ماشین و دنبال اثر انگشت بودن ادامه پیدا میکنه. در این زمان چون پدر زویی یک از تفنگدارهای نیروی دریایی بوده، بخش تحقیقات نیروی دریایی حاضر میشه در مورد مدارک به پلیس کمک بکنه. اونها تحقیقات رو روی ژاکت زویی شروع می‌کنن با امید اینکه بتونن چیزی پیدا کنن و بفهمن که اون شب قبل کجا بوده. اونا می‌خواستن ببینن که زویی بعد از ساعت 2:29 دو دو دقیقه که به مادرش زنگ زده بوده کجاها بوده و آیا کسی اونو دیده یا نه. پلیس می‌خواسته یک نقطه شروع برای تحقیقاتش پیدا کنه. اونا می‌تونن آخرین نقطه‌ای که تلفن زویی کار می‌کرده رو ردگیری کنن. پولیس میفهمه که اون در یک مایلی یک زمین فوتبال به اسم لوری بوده. نکته اینجاست که این منطقه اصلا خوشنام نیست. پر از فروشنده های مواد مخدر و کارگر جنسیه. از اونجایی که اطرافیان زویی دونستن که اون نه مصرف کننده حرفه‌ای مواد نه کاری به کارگرای جنسی داره، خیلی نگرانش میشن. فهمیدن اینکه اون آخرین بار اونجا بوده اصلا براشون نشونه خوبی نبوده. چیز دیگه‌ای که در مورد زوی وجود داشته این بوده که آخرین تماسش با مردی به اسم بن بوده که قبلا با مادرش قرار می‌ذاشته. چرا یه نفر باید توی آخرین تماسش به دوست پسر سابقه مامانش زنگ بزنه؟ این ماجره برای پلیس هم عجیب بوده. اونا بن رو میارن، ازش تست پلیگراف می‌گیرن. بن هم تو همه‌ی موارد با پلیس همکاری می‌کنه. توی پرانتزیک توضیح بدم، پلیگراف همون دستگاه دروغ‌سنجه. در واقع دروغ سنج دستگاهیه که به ظاهر مشخص میکنه مردم دروغ میگن یا نه. دروغ سنج بر اساس این باور ساخته شده که پاسخهای افراد به سوالات خنثا یعنی سوالاتی که کنترل شده است و سوالاتی درباره جنایت میتونه نتیجه رو مشخص بکنه اینکه اون آدم داره دروغ میگه یا راست. متخصص‌های دروغ سنج عقیده دارن که فعالیت فیزیولوژیک بدن ما انواع مختلفی داره. و ما وقتی دروغ میگیم میشه اونها رو تشخیص داد دروغ سنج علائم فیزیولوژی ناشی از برانگیختگی رو سبز میکنه مثل عرق کردن، تنفس سری، سرعت تپش قلب، باز شدن مردمک های چشم بنابراین دروغ سنج دروغ رو نمیسنجه بلکه واکنش های بدن ما رو میسنجه این دستگاه چندان دقیق نیست چون ممکن افراد بیگناه به خاطر ترس تستشون خراب بشه یا دروغگوهای حرفهای دستگاه رو فریب بدن اما مسئله اینه که این دستگاه استفاده میشه و چند وقت به چند وقت هم ارتقا میدنش خلاصه که بن توی آزمون پلیگراف شرکت میکنه و تستش مشکلی نداشته پلیس هم دلیل برای نیه داشتنش نداشته و آزادش میکنه نفر بعدی که پلیس میخواسته باهاش صحبت کنه جو دوست پسر سابقه زویی بوده احتمالاً بین این همه پرونده که با هم بررسیشون کردیم میدونید که توی پرونده های گم شدن همواره دوست دختر دوست پسر سابق یکی از گذینه های محتمل برای پلیسه و خب پلیس میره دنبالشون و تحقیق میکنه جو دو سال و نیم با زویی دوست بوده و پلیس چیز در موردش پیدا نمیکنه نفر بعدی هم یک پسر دیگه بوده به اسم جیکوب که زویی چند باری باش قرار گذاشته بوده جیکوب یکم حاشیه داشته اون به زوی خیانت کرده بوده پسر خوبی نبوده چند باری با زوی دعواشون شده بوده جیکوب به پلیس میگه که اتفاقا این اواخر چند باری تلفنی با زویی تماس داشته اما برای شب حادثه شاهد و دلایل محکمی داشته پس خوب از نظر پلیس گناه بوده پلیس همه احتمالات رو بررسی کرده بوده و چون نتونسته بوده درباره گذشته زویی چیزی پیدا بکنه یه کار دیگه میکنه اون میره سراغ مهمونی آپریل و همه کسایی که اونشب اونجا بودند یه جورایی آخرین جای عمومی که میش درباره روی تحقیق کرد. پلیس امیدوار بوده که
1: کسی توی اون مهم... qualityityle only at stores or sleepnumber.com باشه که اون قرار کجا
0: بره و درباره شب گم شدنش بتونه اطلاعات تازهی به پلیس بده یکی از افرادی که توی مهمونی بوده یک پسری بوده به اسم کارلوس رودریگز پلیس 25 نوامبر با کارلوس صحبت میکنه اون به پلیس میگه که قبلا زویرو ندیده بوده و اون شب هم خیلی کم با هم صحبت کردن و هر دو هم تقریبا یک زمان مهمونی رو ترک کردن اما تو های کارلوس یک چیزهایی برای پلیس مشکوک بوده حالا ما دقیق نمی‌دونیم چرا چون متن دقیق صحبتاش نیست ولی پلیس به شک میکنه. برای همین اونا 9 دسامبر دوباره کارلوس رو میخوان تا باهاش صحبت بکن نمیدونم اینو متوجه شدید یا نه از نظرم این یک فنیه که پلیس کسی که باهاش مشکوکه رو یه ذر زمان میده بعد دوباره میخوادش تا متوجه تفاوت صحبتاش بشه و دروغاشو پیدا میکنه. حالا این بار که کارلوس میاد حرفهای متفاوتی به پلیس میزنه، خب این حرفها با حرفهای قبلیش کاملا در تضاد بوده و یه جورایی اون پلیس دروغ گفته بوده. اون میگه که بعد از مهمونی اونو زوی توی فیسبوک با هم چت میکنن و چندتا پیام هم رد و بدل میکنن و خونه ی کارلوس قرار میذارن، اونا میخواستن با هم دیگه، علف بکشن اما خب هر دو دخالتی رو درباره ناپدید شدن زویی کاملا رد میکنه اون میگه اون شب زوی میاد به خونه منو قرار بوده با هم یه چیزی دود بکنیم ولی چون چیزی توی خونه نداشتم زویی رفت تا یکم مواد پیدا بکنه و دیگه برنگشت با وجود اینکه کارلوس گفته بود هیچ نقشی تو این ماجرا نداشت و از ترس متهم شدن برای مصرف مواد دروغ گفته اما پلیس دیگه یه مجنون اصلی داشت کارلوس یک بار دروغ گفته بوده و از نظر پلیس هیچ دلیلی وجود نداشته که باز هم دروغ نگه. نکته بعدی این بوده که خونه کارلوس در شعاع یک مایلی اون لوریفیلد بوده همون جایی که آخرین بار زویی تلفنش روشن بوده. در همین زمان خانواده زویی دنبالش میگشتن و یه آلم بیلبرد ازش تو شهر نصب کرده بوده. مادر و خواهرش تمام تلاششون رو می‌کردن که اون رو به خونه برگردونن. پلیس هم دنبالش می‌گشته. در همین زمان یک زن و شوهر به پلیس میگن که توی 17 نوامبر یعنی روز گم شدن زویی اونو در بیرون موتل ویشم ویلا دیدن. این موتل هم تو شواه یک مایلی همون لوریفیلد بوده. حالا با دیده شدن زویی اطراف یک موتل این فرضیه به وجود اومده بوده که زویی رو های اعضای دزدیدن. خانوادش هم تا حدی موضوع رو پذیرفته بودن اما تلاش میکردن دست از جستجو نکشند. از نظر پلیس کارلوس هنوز مظنون بوده پلیس حکم جستجوی خونش رو میگیره سک ها توی خونه کارلوس بوی زوی رو احساس کرده بودن اما با اینکه پلیس چندین بار خونه رو حسابی گشته بوده هیچ مدرکی پیدا نکرده بوده زمان میگذره و سال 2016 میرسه سه سال از گم شدن زوی گذشته. خانوادهش در تاریخ روز گم شدنش می‌دادن میدادن مردم دور هم جمع می شدن براش شم روشن میکردن. مادر و خواهرش هنوز امید داشتن که زویی پیدا بشه. در همین زمان پلیس هنوز به کارلوس مشکوک بوده و کاملا ازش طرف نظر نکرده بوده. حالا دلیلش چی بوده. کارلوس بعد از ماجرای زوی به خاطر تهدید و تعقیب دوست دختر سابقش محکوم میشه. این یک علامت برای پلیس بوده که این آدم میتونسته خشونت نشون بده. دوست دختر سابقش به پلیس گفته بوده که کارلوس با خشونت تهدیدش کرده و برای همینم هم ازش شکایت کرده. پلیس یک مدتی کارلوس رو تحت نظر میگیره. بعدم حکم داده بوده که کارلوس حق نداره به دوست دختر سابقش نزدیک بشه. پلیس تصمیم میگیره حالا که همچنان کارلوس براش مشکوکه، پرسوجو از اطرافیان کارلوس ادامه بده. این در نظر بگیرید که اون شب تیخونه ی کارلوس دی اینه ای زویی روی جاکتش پیدا شده بوده پس پلیس حاضر نبوده ازش پاپس بکشه یکی از کسایی که زمان دستگیری کارلوس سر مجرید و دختر سابقش باهاش تو زندان بوده به پلیس میگه که کارلوس حرفای مشکوکی توی زندان زده میگه که اون گفته که پلیس ها تا زمین رو نکنن به هیچی نمیرسن اون میگه کارلوس به شکل زمنی گفته یک جسدی رو دفن کرده با این حرفها پلیس دوباره با سگاش میده تو خونه کارلوس و این بار دقیق تر شروع میکنن به گشتن حیات تو این گشتن پلیس توی حیات خونه به یه سری استخون میرسه که توی زمین دفن شده بودن همزمان با درآوردن استخونها و فرستادنشون به آزمایشگاه کارلوس رو میخان و بهش میگن که استخونها رو پیدا کردن اینجا کارلوس میگه که وکیل میخوام و بدون وکیلم صحبت نمی کنه. جواب آزمایش خیلی سری میاد. استخون متعلق به زویی نبوده بلکه بقایای سگ بوده. اما پلیس که واکنش عجیب کارلوس رو دیده بوده، تصمیم میگیره که بهش نتیجه آزمایش رو نگه تا ببینه اون چطور رفتار میکنه. پلیس توی چند روز بعدی تمام مکالمات و رفتارهای کارلوس رو تحت نظر میگیره. تماسهاش رو گوش میداده و متوجه میشه که کارلوس واقعا فکر میکنه که زوی رو پیدا کردن با این نتیجه پلیس این بار با یک رادار زمینی میره تو خونه کارلوس ولی قبل از اینکه جستجوهاشون کامل به نتیجه برسه کارلوس درخواست میده که اون مسئول پرونده صحبت کنه اون میخواسته به قتل زویی اعتراف کنه <تصفيق> به پولیس ها میگه که اون شب زوی اومد به خونه من و تصمیم گرفتیم که با همدیگه یک مادهی اسم K2 بکشیم این مخدر یک نوع ماده مصنوعی روانگردانه که حسابی هم همزاست اون تو اطرافاتش میگه که اون شب زوی اومد شروع به کشیدن مواد کردیم و بعد از تاثیرگذاری مواد من خیلی ترسیده بودم دوچار حمله عصبی شدم و شروع کردم به ضربه زدم به زویی. بعدم افتاد زمین و منم گلوش و فشار دادم تا مرد. بعدم بدنش رو در جایی توی حیات پشتی خونه دفن کردم. چند ماه از این حادثه هم که گذشت جسدش رو در آوردم و در یک قبر عمیق تر دفت کردم. بعد از این اعترافات در روز 16 نوامبر 2018 پلیس کارلوس رو به خونش میبره و اون محل دفن زویی رو به پلیس ها نشون پلیس بقایای بدن زوی رو پیدا میکنه. بعد از این صحبتها کارلوس رودریگز به قتل زوی کمپوس در 18 نوامبر 2013 اعتراف میکنه و قتل رو میپذیره. پلیس نتایج آزمایش رو می گیره و در رسانه ها اعلام میکنه که بقایای پیدا شده متعلق به ضئیی. پلیس توی کنفرانس خبریش میگه که با پیدا شدن بدن زویی با همه ی که خانوادش دارن شاید کمی آرامش بگیرن که اون جایی در جهان در حال عذاب کشیدن نیست. اگرچه کارلوس همش توی اطرافاتش میگفته که بی اما یک نامهی به مطبوعات میفرسته و کاملا قطر رو میپذیره. اون توی نامهاش ماجرا رو این شکلی تعریف میکنه. میگه که این گناه بهش احساس عذاب وجدان میداده. اون میگه که اون شب توی مهمونی آپریل اون و زویی خیلی به هم نزدیک شده بودن. با هم گپ زده بودن، از هم خوششون اومده بود، با هم قرار گذاشته بودن و به هم گفته بودن که شب همیگه رو ببینن تا با هم دیگه یه چیزی دود بکنن. اون توی نامش میگه که از اون شب یه چیزایی یادشه. صدای خنده های زوی هنوز توی گوششه. میگه که ما با هم یه چیزی کشیدیم وقتی که من برگشتم سمت زویی دیدم که چهرهش خیلی شیطانی و ترسناکه میخواستم بهش بگم اما اون میخندید و وقتی حالم رو پرسید ترسیدم که اگر حرفی بزنم نشونه ضعفم باشه همین موقع بود که یه صورت زویی شروع به زوب شدن کرد من سرم سبک شد و انگار که از زمین فاصله داشتم وقتی صورتش رو دیدم ترسیدم و زدمش اون بلند شد سمت در فرار کرد اما از نظرم یک موجود شیطانی داشتی خونم میدوید پس سمتش حمله کردم اونو زدم زمین و همون چیزی که قبلا گفته بودم گردنش رو فشار دادم تا مرد میگه وقتی کارم تموم شد تازه فهمیدم چی کار کردم و اگر اون مواد نبود من هرگز دست به این کار نمی زدم میگه من قاتل بلفتره نیستم اما برای این موضوع گناهکارم و پنج سال این گناه بزرگ رو با خودم میکشم در انتهای نامش اون از خانواده زود ازذخواهی میکنه که با این قم شده. ولی میگه که از اونا میخواد که ازش متنفر نباشن که از نظر من این حرفا خیلی عجیبه، یک نفر رو کشتی جسدش رو پنهان کردی. خانوادهش سالها غگین و مستحسل بودن به حالا تو میگی که نمیدونم از من متنفر نباش به نظر من این حرفا عجیب بوده شا اگر فقط طلب بخشش میکرده خیلی تاثیر بوده اما خب این نظر شخصی منه. برگردیم به کارلوس. کارلوس توی اعترافاتش میگه که اون موقعی که اون خاله یا امه باز من نمیدونم تو خیابون یک نفر رو سوار ماشین زویی دیده خودش بوده میگه که اون متوجه میشه که کسی تقیبش میکنه و ماشین رو رها میکنه و فرار میکنه اون میگه که بدن زویی رو بیرون آوردم و توی جای عمیقتری دفن کردم به خاطر اینکه سگم متوجه شده بود که توی حیات پشتی چیزی دفن کردم و مدام زمین رو میکند. وکلای کارلوس سعی کردن اعترافات اولیه اون رو بیعتبار کنن چون اون زمان وکیلی کنارش حضور نداشته. اما قاضی اعترافات شفاهی رو به رسمیت میشناسه و میگه که دادستان میتونه از اون صحبتها توی دادگاه استفاده بکنه. دادگاه ادامه پیدا میکنه. و بالاخره توی سال 2022 کارلوس میپذیره که گناهکاره. یادتونه که گفتم اون همش میگفتش که منزوی رو کشتم ولی گناهکار نیست در جلسه دادگاه خانواده زویی توی دادگاه حاضر میشن تا به حید منصفه بگن که زویی چقدر آدم خوبی بوده و مستحق بلایی که سرش اومده نیست. هیئت منصفه خیلی وقت صرف نمیکنند. با یک مشورت کوتاه در 18 آگوست 2022 حکم رو میخونه. در این حکم کارلوس رودریگز گناهکار شناخته میشه و به حبس ابد محکوم میشه. خانواده‌ی زویی خیلی غمگینن و تقریبا ویران شدن اما الان حداقل آرامش دارن چون میدونن چه بلایی سر زویی اومده و قرار نیست همه عمر با یک علامت سوال بزرگ زندگی کنن اما میدونید چیزی که برای من دردناکه اینه که درسته که ما حرفهای کارلوس رو شنیدیم اما شاید جزئیاتی وجود داشته باشه که فقط کارلوس و زویی بدونن و ما هیچ وقت ازشون با خبر نشیم شاید اصلا ماجرای اون شب چیز دیگه ای بوده باشه و ما نفهمیم که چه اتفاقی افتاده اما مسئله مهم اینه که زوی کشته شده نظر شما در باری این ویدیو چیه خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم اگه به این سبک ها ویدیو ویدیوها علاقه دارید لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید وقتی زنگوله رو فعال می‌کنی هر بار که ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو میبینن در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومده علاوه بر کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذاری بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاق مندان به این ژانر معرفی کنید ممنون که تا اینجا ای ویدیو با ما همراه بودید امیدوارم شاد باشید